0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcos Sorrilha e hoje, 4K do calendário Decatrian, também conhecido como terça-feira, 14 de setembro de 2021, do calendário verdadeiro, vamos falar sobre as consequências do 11 de setembro para a radicalização dos discursos e dos grupos políticos nos Estados Unidos. Na esteira dos 20 anos do ataque ao World Trade Center, eu vou comentar com vocês um artigo publicado no jornal The Guardian nesse último dia 6 de setembro e intitulado Close to Home, How U.S. Far-Right Terror flourished in Post-9-11 Focus on Islam. Ou, traduzindo, Perto de Casa, como o terror da extrema-direita dos Estados Unidos floresceu no foco ao Islã no pós-11 de setembro. Como o título sugere, o artigo conta sobre o crescimento de grupos de extrema direita e como isso está associado à maneira pela qual o Islã se tornou o foco das temáticas relacionadas ao terrorismo. Se você se interessou sobre esse assunto, vem comigo após a vinheta. O SPIN de hoje está menos científico, pois eu não estou recorrendo a um artigo retirado de alguma revista ou site acadêmico, como eu faço normalmente. Porém, no contexto dos 20 anos do 11 de setembro, eu achei interessante trazer essas informações aqui, até mesmo para que possamos refletir sobre elas e pensarmos se elas são válidas ou não. Feito esse disclaimer... Quando a gente fala sobre os ataques terroristas, de maneira geral, quando a gente fala sobre ataques terroristas, ou usamos a expressão terrorismo, quase que imediatamente somos levados a associar este evento a grupos islâmicos. E isso é um resultado direto do 11 de setembro e a maneira pela qual as comunidades islâmicas foram diretamente rotuladas como grupos radicais. Antes do atentado do World Trade Center, no entanto, a temática do terrorismo nos Estados Unidos era uma pauta de discussão associada a movimentos de extrema direita. Isso porque em 1995 uma bomba explodiu em um prédio público no estado do Oklahoma, deixando 168 mortos e outras centenas de feridos, e os autores de tal atentado foram dois homens pertencentes a grupos supremacistas brancos de extrema direita. Após esse ocorrido, o temor de que os grupos dessa natureza ganhassem força e espaço na sociedade americana era tão real que este tema passou a circular não apenas junto à opinião pública, mas em produtos da indústria cultural, como séries e filmes. O longa-metragem A Outra História Americana, protagonizado por Edward Norton, um filme masso, por sinal, é um exemplo claro disso. E a ideia de que tais grupos voltassem a atuar com ataques terroristas também era algo bastante comum. Inclusive no caso dos eventos do 11 de setembro, até que a Al-Qaeda fosse apontada como a responsável de fato pelos eventos, houve quem apontasse para uma espécie de atentado de autoria doméstica, promovido justamente por membros da extrema direita. Porém, essa percepção começou a se alterar não apenas pelo fato evidente de que foram grupos islâmicos terroristas os responsáveis de fato pelo atentado ao World Trade Center, mas porque após este evento apenas os grupos islâmicos foram assim investigados como terroristas. É isso que aponta a matéria do The Guardian, que eu comentei no começo do Spin. Segundo ela, após o 11 de setembro, todo o dinheiro e atenção dos Estados Unidos passou a ser canalizado para a fiscalização e o monitoramento de grupos radicais islâmicos, deixando de lado os grupos extremistas brancos que simplesmente deixaram de ser investigados sob essa ótica. E olha que não faltaram motivos para que eles fossem assim investigados. Segundo a matéria, entre 2009 e 2018, a extrema-direita foi responsável por 73% das mortes relacionadas a ataques extremistas nos Estados Unidos. Alguns casos famosos são o do atirador que matou 23 pessoas em El Paso, no Texas, segundo ele em resposta a uma suposta invasão hispânica ao seu estado. E em 2017, quando nove membros de uma igreja frequentada por afro-americanos foram assassinados em Charleston, na Carolina do Sul. O autor dos disparos foi um jovem de 22 anos que confessou ao FBI ser favorável ao retorno da segregação racial ao país. Agora, apesar do predomínio estatístico dos assassinatos promovidos pela extrema-direita nos Estados Unidos, as agências de inteligência, por sua vez, dedicaram muito mais recursos ao combate ao terror islâmico. Em 2019, o FBI disse que 80% de seus agentes das equipes antiterror estavam focados no terrorismo internacional e apenas 20% ao terrorismo doméstico. Ao mesmo tempo em que a investigação às comunidades islâmicas crescia, a perseguição a grupos muçulmanos também aumentou, muito por conta dessa perseguição feita por grupos de extrema direita, o que acabou provocando o cerceamento de direitos civis das comunidades islâmicas. Imediatamente após o 11 de setembro, diz a matéria, aumentou o número de crimes de ódio contra muçulmanos nos Estados Unidos sem que esses números retornassem às taxas pré-2001 desde então. Para Michael German, um ex-agente especial do FBI especializado em terrorismo doméstico, e uma das fontes consultadas pela matéria, a negligência para com os grupos supremacistas brancos não foi apenas coincidência. Segundo ele, existiu a influência de grandes empresas junto a congressistas e até mesmo ao próprio FBI, para que um maior foco de investigação fosse dado contra grupos de protestos anticapitalistas e ambientais. Essa conivência acabou por contribuir para que a extrema-direita, ao longo dos 20 anos, não encontrasse empecilhos para a organização de redes de compartilhamento de ideias e a formação de grupos de atuação política e até mesmo paramilitar. No ano passado, o Departamento de Segurança Interna divulgou um relatório afirmando que os supremacistas brancos, naquele momento, eram, abro aspas, a ameaça mais persistente e letal que existia na pátria, fecho aspas. E isso veio poucos dias depois de Donald Trump, durante um debate presidencial, fazer uma sinalização aos Proud Boys, pedindo para que eles ficassem de prontidão. Trata-se o Proud Boys de um desses grupos surgidos durante esse período que eu estou comentando, após o 11 de setembro, e que também teve participação na invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Desde sua posse, o Joe Biden tem sido menos relutante do que seus antecessores em identificar o perigo dos grupos supremacistas, como sendo, abro aspas, uma ameaça mais letal, fecho aspas, para os americanos. Resta saber agora se os últimos eventos no Afeganistão irão para contribuir para que, mais uma vez, esse tema seja desviado de foco. Além disso, nessa semana em que discutimos os efeitos do 11 de setembro para a história e para o mundo, temos mais essa questão para pensar. Afinal, até que ponto existe de fato uma relação entre o crescimento de grupos supremacistas, que já eram identificados desde a época da década de 90, como um perigo para os Estados Unidos, com as políticas de perseguição pública pautada em etnia e religião nos últimos 20 anos? E por hoje é só. Espero que tenham gostado do spin de hoje. Vou deixar um link para a matéria do The Guardian no site do Deviante. E para você que se interessou pelo link, aproveite para deixar seus comentários por lá. Pode ser um elogio, uma crítica ou mesmo em predileto, vocês sabem como funciona. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon, no Padrim. E no PicPay. Até amanhã com mais um Spin de Notícias. Tchau, tchau! Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br edição de podcast